0: Welkom bij de vierde leesbaar. Ook in uh, 2023 zijn wij nog de boekenbaar van de VRT waar we ons laten bedienen door alle tv- en radiozenders. En stellen we die ene centrale vraag: Is dit veelbesproken boek, meestal toch, um, wel leesbaar? En toevallig lanceren wij deze vierde aflevering op Gedichtendag. Dus Gelukkige Gedichtendag, of Gelukkige Dag na, of 15 dagen na Gedichtendag. Maar Joris Hessels, lieve vriend, Hallo? is het niet altijd een beetje Gedichtendag?
1: Uh, goh, daar kan ik genuanceerd op antwoorden, maar laat ons ervan uitgaan dat, uh, dat, het, dat elke dag wel een, een gedicht verdient. Oké. Okay. Voilà. Ik... En dus ook vandaag, uh, vandaag, de dag dat deze podcast gelanceerd wordt, is het Gedichtedag, maar uh, ik bedoel, elke dag kan er wel uh, aan poëzie gedaan worden. En ik heb uh, ook middels eigenlijk mijn beste wensen naar u toe en ook naar de Dank. luisteraar toe, um, een gedichtje.
0: Oké. Okay. Doe maar.
1: Is het blaadje dat het langst blijft hangen nieuwsgierig naar wat er komen gaat? Of durft het niet te vallen, bang dat het iets achterlaat? Denk daar maar eens over na.
0: Ik ga dat doen. De rest van de podcast. Want er is een rest van de
1: podcast natuurlijk.
0: We hebben een hele uh, mooie menu vandaag. Echt mooi, hè? Ja, meer poëzie waar je al iets hebt uit voorgelezen. Heel de wereld wordt wakker. Een uh, bundel samengesteld door Jaap Robbe. En we hebben een, uh, een dik boek gelezen. Ja. Uh, het lied van Ooievaar en Dromedaris van Anjet Danië. We gaan nog niet zeggen wat we daarvan vonden. Nee. En een muziekboek. Uh, dat werd een keer tijd. En daarvoor hebben wij Stijn van de Vorde uitgenodigd.
1: Ja, klopt. Ik heb je er zin in? Ja. Uh, ik, ik kan zeggen dat ik uh, van alle podcasts die we tot hiertoe gedaan hebben, het meest zin heb in deze. Uh, het belooft uh, echt een mooie uitzending te worden.
0: Ja, ja, ik heb er ook heel veel zin in. Want uh, laten we beginnen bij dat dikke boek. Het zijn eigenlijk twee dikke boeken die we hier hebben liggen. Ja. Um, Anjet, Danië en het lied van Oivar en Dromedaris. Die titel is al een keer gevallen toen we het hadden over uh, de boekwon-literatuurprijs. Toen nee. wij Carmin Michels gelezen hadden. Uh, Vaders die rouwen. Zij was toen genomineerd. Zij won niet. Dit boek heeft toen wel gewonnen. En toen dachten wij... Hm,
2: maar
1: ben wel eens nieuwsgierig naar of dat, dat boek dat dan die boekenbon wint, of dat dat leesbaar is.
0: En beter leesbaar uh, dan het boek dat niet gewonnen
1: is. Klopt, klopt. <laughs> dat, dat we vraag. dan ook al besproken hebben. Ja,
0: ja, ja zeker. Um, dit is niet een boek dat ik zou oppakken in de boekhandel.
1: Nee, maar de titel... Mm -hmm. uh, ja, dat, 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 dat deed wel iets met mij. Dat maakt mij wel nieuwsgierig naar... Oh my, wat, wat zou dat kunnen zijn? Uh, dus ik ben, um, ja, we hadden het wel gekozen om, om dit boek, dus we hebben het niet uit de rek gepakt. Het is ons aangeboden ge geworden, geweest, gehad. En, um, en uh, voilà, maar de, de cover bedoel je dan?
0: Ja, zo, ja. er is iets in lettertype. En, ja, het, zijn zo wat, het is een soort vlekkerige cover, wat zou het zijn? Het zou een giraffe kunnen, een beetje een ongestructureerd giraffenpatroon, zeker in. Hè?
1: Ja, dus um, waardoor je toch een beetje denkt: dit is ook een beetje voor uh, uh, jonge mensen. Ah, nee. Nee?
0: Nee. Goh, ik weet niet goed in welke categorie. Ik zou er gewoon over kijken, denk ik. Um, ja.
1: Het deed mij een beetje denken aan de cover van de Het ei van Oom Trotter van Mark de Bel. Ah, ja. Succesrijk boek uit Ja, mijn een jeugd. prachtig
0: boek. Ja. Graag gelezen ook. Um, ja, misschien wel, maar toch, ik had het niet in de jeugdcategorie gestopt. Gewoon eerder in de hier een categorie.
1: We zijn wel heel erg aan het afdwalen ja, naar de vorm. Maar oh, dat is, niet erg. Dat is nee, niet erg.
0: Maar want De verwachtingen waren dan wel heel hoog, want een prijs gewonnen. Um, en ik had ook toevallig... Ik zit
1: op Goodreads. Uh, zit je op Goodreads? Ja, leg eens uit Goodreads.
0: Het is een soort sociaal medium voor boekenmensen. Je maakt eigenlijk je boekenkast aan en je zegt ik heb dit nu gelezen. Je kan jezelf een doel stellen. Ik wil zoveel boeken lezen. Maar je ziet ook wat andere mensen van boeken vinden. En ik volg zo Wim Oosterlink, uh, podcastmaker van De Drie Boeken en radiomaker. En die was ongelooflijk lyrisch ook over dit boek. Ah, okay. uh, en ik volg hem vaak wel in, in wat, hij, wat hij vindt. En toen hoorde ik ook nog juryvoorzitter van de Boekbom Literatuurprijs Giever Hofstad, want die was uh, juryvoorzitter bij Nikki Aarts in Culture Club, dit zeggen:
3: De Wenares ja, is een, 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 een heel uitzonderlijke roman. Ik uh, moet zeggen dat ik uh, maar zelden zo. Uh, ook uh, van vertaalde literatuur, dus buitenlandse literatuur, zo een meeslepende roman heb gelezen. Mm -hmm. De jury heeft. Uh, uh, unaniem die, die beslissing genomen. Want ik heb ben nog eens vro vroeger al uh, voorzitter geweest van de ACO. Dat was de vroegere benaming van de Boekenbond. En, 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 en toen was de jury uh, gesplitst. Maar deze keer was uh, uh, het roerend een. Ja,
0: unaniem, dat zegt al veel, vind ik. Maar dan had hij nog meer lovende woorden over waarom het dan zo meeslepend is.
3: Het is een verhaal uh, over uh, twee zussen... Leefde in de 19e eeuw, uh, fictie natuurlijk, die allebei een uh, boek hebben geschreven. En uh, wat dat boek eigenlijk uh, betekent in de samenleving, hoe daar een handse uh, cultuur rond ontstaat, rond die, die boeken. Er worden dus in totaal elf verhalen verteld, die telkens met uh, elkaar verbonden worden op een of andere mm -hmm. manier. Elk van die verhalen is dan ook een beetje geschreven in een andere stijl. Vanuit een andere uh, invalshoek en uh, uit, vanuit een andere verteller.
2: Ja, klinkt en en toch zijn weken.
3: ze met elkaar verbonden. Dus dat, mij, mij deed het een beetje uh, denken aan uh, Joyce Release. Dat is mm. ook zo'n werk dat ik. Ik ga nu niet zeggen dat, dat dit een nieuwe Joyce en een nieuwe Ulysses is, maar de kracht van het boek zit daar wel in. Ja, er wordt veel gezegd
1: ja. door um, uh, Gie. onze genegen Guy. Uh, die toch een beetje depressief klonk, uh, had ik de indruk, maar uh, los van dat. Um, ja, ik heb het altijd een beetje moeilijk als, als, als boeken, zo, uh, of boeken of films of televisieseries zo aangeprezen worden, dan, uh, dan zit ik al een beetje klaar, heb ik al een beetje argwaan van oei, ligt daar niet te veel druk op om het dan echt goed te vinden mm -hmm. um, dus uh, dat het Allee, ik had eigenlijk heel weinig gelezen over, over dit boek dus ik ben eigenlijk heel maardelijk begonnen um, en Guy uh, Gie zegt al een beetje over, over wat het gaat. Hè. Die twee zussen staan centraal, 18e eeuw. Uh, of 19e eeuw? 19e eeuw, 19e sorry. Eeuw, ja. 19e eeuw, uh, en die komen af en toe wel terug. Maar we komen langzaamaan doorheen het boek wel naar de eeuw waar wij nu in, uh, in, in leven. Um, en ik, ik hoor de presentatrice van Culture Club, Niki Aert, zeggen... Het is, is het ingewikkeld? Daar gaat hij niet op in. Um, ja, ik, het is een ingewikkelde structuur... Vind ik, maar het leest niet ingewikkeld.
0: Nee. Ik heb op geen enkel moment gedacht, oh, wat, nu zijn ze mij kwijt. Ik, nee. Want het zijn stuk, de stukken op, staan eigenlijk op zich mm -hmm. en er zijn verwijzingen, soms meer en soms minder, afhankelijk van hoe dicht of hoe ver. Soms gaat het het begint bij, um, uh, ik kan nu niet op haar naam komen, een vrouw die de dode gaat afleggen, die de uh -huh. dode was en ze, ze klaarmaakt om, om gegroet te worden. Susan, denk ik. dat Susan, klopt, ja. Klok, ja. Um, en de, zij komt dan echt bij die zussen terecht, omdat er een andere zus sterft. Dat, dat is heel letterlijk, maar later, als we honderd jaar later zijn, dan is het misschien minder letterlijk dat we dicht bij die zussen komen.
1: Ja, wat is ook een beetje... Hè, de, uh, op een gegeven moment is er, zijn er dan twee biografen van de twee zussen die dan... Hun, je krijgt dan stukjes uit de zogenaamde biografie, of dat die dingen dan echt gebeurd zijn of niet. Dat wordt dan ook in het midden gelaten. Uh, en dan gaandeweg... Allez, je, 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 je blijft altijd contact houden met, 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 die, met die zussen. Mm -hmm. um, en nu komt mijn mening. Ik, um, ja, ik vond dat echt fantastisch, dat boek. Um, dat heeft mij... Ja, wat ik daar fantastisch aan vond, dat, dat, dat gaf in mij terug, terug zo de... de de indruk van ik ben een klein jongetje. Um, en ik heb nog. Ja, ik, ik, mag, ik moet eigenlijk gaan slapen, want uh, morgen is het weer vroeg dag Maar ik ga het lichtje toch nog even aanlaten. En ik ga nog even één hoofdstuk lezen. Zo'n zo fantastische wereld, zo'n old school literatuur, waar je niet wilt dat het stopt. Ja. En waar je eigenlijk blij bent van. Um, Ah, dat is zo'n dik boek en daar, ma daar mag ik echt nog honderden bladzijden in, in vertoeven. Het is echt uh, een weergaloze roman, die, waarvan het lang geleden is uh, dat ik er zo eentje gelezen heb,
0: ja. moet ik zeggen. Ik ben het roerend met jou eens. Echt? Ik heb exact... Want ik had hem op mijn, mijn e-reader. En ik was heel blij, want dan kon ik stiekem in het donker uh, nog zitten lezen. En dat heeft pijn gedaan aan mijn ogen, omdat ik zo lang nog... En s ochtends ook dan echt wel veel pijn. Omdat het... Ja, je wil gewoon verder in dat boek. En je komt elke keer in zo'n andere wereld terecht. En er gebeurt zoveel. En ja... Ja...
1: Ik, het is net die structuur die je ook wel doet, doet lezen. Dus die, die, als je het dan moet uitleggen, die een beetje ingewikkeld aanvoelt. Maar als je erin zit, is het eigenlijk niet ingewikkeld. Je krijgt, je krijgt flarden van, van levens, flarden die, die ja, wel of niet gebeurd zijn, uh, die wel of niet gebaseerd zijn op de echte bestaande zusters... Uh, Bronte. Bronte, ja. hè, van, uh, van, van Wuthering Heights, onder andere.
0: Ja, dus ze is gefascineerd door Emily Bronte vooral. En er zijn ook veel gedichten van haar die ze vertaald heeft. Er is ook een, een uitgave van het boek... Of een extra bundel van vertaalde gedichten. Ook, dat waren ook zussen. Dus het is wel geïnspireerd door dat leven van, van Emily Bronte vooral en de zussen.
1: Ja. Um. las ik achteraf dan. Want ja.
0: dat doet er eigenlijk... Ook niet helemaal toe.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar maar zo het, het, het gegeven van wat is waar en, en, en wat tik je aan. Wat, wat, uh, wat, wat, ja, als het gaat over het, het, het leven verdichten, het leven mooier maken, het leven rijker maken. Ja, daar gaat dit boek ook wel een beetje over. Niet alleen over families en over, over, uh, over, over zussen onder elkaar en um, uh, wat er dan allemaal gebeurt. Maar ook wel hoe dat, uh, de, de wereld daar daar dan naar kijkt en daar zo zijn eigen verhaal van mm -hmm. maakt. Dat vind ik ja, wel bijzonder. Ja.
0: En hoe dat doorheen de eeuwen dan ook verandert, want op een bepaald moment staat dan heel hele dorp dan begint iedereen te zeggen, hier hebben de zussen dit of dat, en dat, dat, dat hoeft allemaal niet waar te zijn, maar er komen wel toeristen uh, kijken naar die plekken en postkaarten kopen in, de, waar, in het postkantoor waar dan ooit die zussen een brief verstuurd hebben. Ja. Wat, wat mij ook heel erg is bijgebleven, is de, de cultus rond die boeken en hoe die worden voorgelezen aan de mensen die niet kunnen lezen, hoe er soort boekencluppen maar dat, dat is eigenlijk een fout woord. Het zijn gewoon mensen die samenkomen, voor, ze doen alsof het voor iets anders is, maar gewoon om dat boek voorgelezen uh, te krijgen. Uh, dat soort dingen vind ik wel fantastisch om te lezen.
1: Ja, het is ook wel iets dat, dat beantwoordt aan een vraag dat ik altijd heb bij, bij biografieën, of biopics dan, um, van hoe, hoe, die mensen waren daar niet bij, hè? die biografen zijn daar meestal niet bij, dus ja, die nemen dan ook wel echt een beetje een, een, een loopje met, met, uh, met iemand zijn leven, om het dan toch aantrekkelijker te maken, waardoor dan mensen toch meer geneigd zijn van amai, wat een leven uh, had die man of had die vrouw. Um, ja, dat zijn een heel eigenaardige uh, ja, uh, mechanismen of zo. Mm. En dat, dat zit hier ook wel heel erg in. Um, allee, nu, nu wordt het heel erg technisch als ik het zo vertel, maar het is echt een sprankelende roman. Die, die gaat over een... een, een een, een, een ander tijdsgevricht, zou ik maar zeggen maar die super eigen tijds aanvoelt op een of andere manier tijdloos eigenlijk ja,
0: ja, ja, en die ook je wel ziet, ik, ik heb heel vaak gedacht het gaat heel veel over mensen die ziek worden ook, zeker in de 19e ja. eeuw dat mensen die super bang werden wanneer ze een verkoudheid kregen, omdat de kans gewoon bestond dat ze niet zouden overleven je beseft ook maar op 150 jaar of 170 jaar hoeveel er veranderd is en hoeveel, zonder dat dat dan het onderwerp is maar ik vond het wel een fijne wereld ook om in te vertoeven daarom.
1: Ja.
0: Uh, omdat je wel, ja... Het is, ik heb ook wel gegoogeld of ze echt bestond eerst. Ik wist niet dat het over Emily Bronte ging. En dan heb ik gewoon Elise May Draden uh, gegoogeld. Omdat ik dacht, misschien, misschien is dat gewoon iemand die ik nog niet ken.
1: Ja, maar dat, dat is wat het boek ook doet. Eh, ik bedoel, je verdwijnt erin en je, je neemt het ook echt allemaal voor waar aan. Mm -hmm. en dat, dat, is wel, dat is wel bijzonder. Dat had ik niet verwacht. Mm -hmm. uh, want het begon al, ik denk, je, oh, 18e eeuw, ik, weet het niet, ik ben niet zo'n fan van geschiedenis, maar dat is heel erg persoonlijk. Um maar ja, ik, 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 ik heb wel welgeteld één bladzijde nodig gehad en ik was helemaal verslingerd. Ja. Dus uh, dit is een boodschap aan al mijn vrienden of de mensen voor wie ik dan iets ga kopen. Um, <lacht> dit jaar Dat zal waarschijnlijk dit boek worden. Ah ja, nu al. Ah oh. ja, het is vroeg, hè? Ja,
0: het is vroeg om zonder uitspraken te doen. Maar ik snap het heel goed, ja. Er werd verwezen naar, uh, naar James Joyce, naar Ulysses. Heb jij dat gelezen?
1: Um, wat denk je zelf?
0: <laughs> ik hoopte in een of andere opleiding die je gedaan hebt. Nee, ja. ik, anders, heb wel goed,
1: ik heb gedaan alsof ik het gelezen heb, denk ik. Ooit uh, wel eens. Maar ik heb het niet gelezen. Kom,
0: is, ik, ik bestaat dat nog eigenlijk. Nu klink ik misschien 80 jaar uit. Maar. Ik heb het niet gelezen. Nee, nee, ja, Jij wel? Niet. nee, nee anders zou ik er... Ik vind dat een enge vergelijking, omdat als ik dat zou horen van een boek, dan zou ik het niet meer lezen. Omdat ik, dan zou ik denken, ah, dat is dan te moeilijk. En te, um, maar dat is het niet. Dus nee. Leesbaar.
1: Voilà, heel erg leesbaar. Met stip genoteerd als um, ja, voor mij uh, het beste boek van 2022 dat ik in 2023 gelezen heb. Oké. Okay. Valla. Voilà. <laughs> Waarvan <laughs> akte? <laughs>
0: Waarvan akte. Het is genoteerd op je lijstje. Uh, Dank je wel daarvoor. Jij okay,
1: bedankt. Goed, oké. Okay. Annelies. Mm -hmm. um, ik had vorige keer beloofd dat ik ga nog een beetje verder vertellen over de biografie van George Michael. En dan had ik, uh, tijdens de podcast, was ik tot de constatatie gekomen van ah, nee, ik ga het gewoon overlaten uh, aan iemand die er misschien meer van kent dan ik. Want ik, ik ben, een, ik mee, ben ja. een muziekliefhebber, maar geen professioneel muziekkenner. Snap je? Daar is mm -hmm. nog een verschil. Uh, en dan dacht ik van ja, wie kan dat doen? En er is eigenlijk maar één naam die dan oppopt in mijn, in mijn hoofd, omdat er ja, één legende rondloopt in, uh, op de VRT, of in de gangen van de VRT, die echt over elke muziek iets kan vertellen. Die vooral geïnteresseerd is... Um, in, in de verhalen achter de muziek. En dan heb ik hem gewoon gebeld en gevraagd: wil je naar leesbaar komen, naar de podcast? En uh,
4: wil je ook, als je zo vriendelijk bent, ook een boek meenemen waar je dan heel. Uh er liederlijk over kan vertellen. En hij is hier. Ja. Stijn van de Voorde. Joris, ja, ik wil eerst even vooral zeggen dat het echt een plezier is om zoiets te horen uit de, de mond van van de warmste persoonlijkheden die ik, die ik zelf ken. Uh, en dat gaan we lezen ook natuurlijk. Ja, dank u. Dank u. Um, Altijd um,
0: fijn om jou te zien, Stijn. Ja,
4: zeer ik, ja goed, zeer goed. Ik uh, ben blij dat er nog eens over boeken gepraat wordt. En dat jullie dat doen. Dat mm -hmm. vind ik heel tof. Uh, ik moet wel zeggen, als het gaat over boeken lezen, ik heb zelf een heel specifieke voorkeur van boeken die ik zelf leuk en interessant vind. En... Waar ik het heel moeilijk mee heb, en dat zijn vaak de boeken die, die het bij heel veel mensen net super supergoed doen, zijn boeken waarbij het echt gaat over wat mensen voelen en die dat heel lang uitschrijven. Of bijvoorbeeld lange beschrijvingen ofzo, die literair zeer verantwoord zijn en waarbij je kan zeggen, wow zo'n zin zou ik zelf nooit kunnen verzinnen. Um, dus ik snap wat daar de absolute kunst van is, maar ik kan me daar niet op focussen. Ik heb het er moeilijk mee. Ik heb het... Eerder effectief. Voor de feiten. Ja, voor de biografieën. Mm. En ik kan zelfs een boek waarbij sommige mensen zeggen: ja, maar literair is het niet echt 100% supergoed geschreven. Ik kan dat perfect door de vingers zien als het verhaal goed is en als ik de persoon die het, die het echt geschreven heeft ook geloof. Ja. Eh, daar ben ik een grote fan van. En dan kan ik soms dingen, die, kan ik soms dingen lezen die over mensen gaan die me niet noodzakelijk uh, bijvoorbeeld muzikaal interesseren. Of mensen die uh, niet de scherpste pen hebben, maar die toch iets vertellen op hun manier, kan ik dat toch prachtig vinden.
0: Dan is het voor jou een leesbaar boek.
4: Leesbaar en kan ik daar ook van genieten. Ik heb ook een e-reader gekocht. En dat is de vijand van alle mensen die van boeken houden. Ik weet dat ook. Maar ik koop ook nog steeds boeken. Ik heb er ook een voorbeeld van meegenomen. Mm -hmm. Maar ik moet toegeven dat sinds ik een jaar of 42, 43 ben geworden, mijn ogen niet zo goed zijn. En ik lees heel graag voordat ik ga slapen. Dat is eigenlijk de, de, de moment om, om te lezen. Op reis lukt, lukt het vaak gewoon niet. En dan, um, dan is die e-reader ideaal. Dan doe je, steek je die aan en alles kan donker zijn. Ik kan die ook wat groter zetten, die lettertjes, want die dansen soms voor mijn ogen.
0: Ik zei exact dat daarnet over ons vorige boek. Ah, echt waar? Ja.
4: Ah, ja, okay. Sorry, ik was even aan nee, een, uh, okay. uh, even iets gaan halen om te eten. <lacht> en uh, Ik heb toen uh, die e-reader gekocht en dat is een bevrijding, want ik kon daardoor ook boeken, uh, veel Engelstalige boeken en zo, kon ik binnen het van biografie die nooit vertaald zijn en waar je moeilijk aan kan geraken bij ons. En zo heb ik echt al heel toffe en interessante dingen ontdekt. Maar altijd muzikaal gerelateerd? Niet altijd, maar vaak wel. Okay. Het, 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 ik heb graag figuren die zo echt iets meegemaakt hebben in hun leven. En daar ga ik ver in. Bijvoorbeeld... Het is niet zo dat ik de grootste Friends-fan ben, maar die Matthew Perry ja. die heeft dan een boek. Hebben jullie het er al over gehad? Nee, nog niet, nog niet. maar ik heb hem wel zien liggen en ik dacht zo rond Kerst kerst, zou
1: ik hem aan mezelf cadeau doen? Maar ik ja. dacht, nee, doe eerst George Michael uit en dan okay. krijg je Matthew Perry. Ja, want
0: maar als heb... audioboek gekocht, omdat hij het zelf heeft ingelezen, ja. dat lijkt me dan nog een extra... Maar het, is, het
4: is een bijzonder boek, want ik heb het nu ook gelezen en ik vond het interessant om het te lezen samen met het boek dat ik meegenomen heb, met het boek van, van Graham Coxon, omdat het eigenlijk ergens heeft het niets met elkaar te maken en ergens ook weer wel... Uh, wat ik bijvoorbeeld een beetje lastiger vind dan het boek van Matthew Perry, is dat het uh, heel vaak gaat over, hij die vertelt van, ik zat in de grootste sitcom ter wereld, mm -hmm. en de belangrijkste reeks die er gemaakt werd, en daarnaast heeft hij al zijn struggles, maar hij herhaalt zichzelf omdat het ook zo echt in zijn leven gegaan is ja, ja. en het is niet altijd even, ik had het iets grappiger verwacht of zo, op een of andere manier ik had er iets meer humor in verwacht en dat vond ik dan een beetje ontbreken hè. ik vond dat er heel veel, ik vind het heel mooi als mensen echt het, het meest treurige, aangrijpende verhalen kunnen vertellen, met ook iets, iets van een, een een, een lichtheid en de zwaarte of zo En die mm -hmm. dat ontbrak ik een beetje.
1: Ja, oké. Okay. Dat is goed dat je dat zegt. Dan, dan wacht ik misschien nog eventjes om het echt te, te kopen, want er ligt nog
4: van alles uh, ja. anders klaar. Maar jij hebt een ander boek ja. meegebracht, Stijn? Ja, dus eerst en vooral, ik, wil ik nog vertellen, ik heb een biografie gekregen ook van jou. Mm -hmm. Ik ben er ook in bezig, maar... Ik, en ik vind hem zeer goed. Het gaat over de biografie van George Michael, waar we het over gaan hebben. Onwaarschijnlijk vier onwaarschijnlijk goede zanger, dat is het enige nadeel aan het boek, is dat er uh, voor mij nog iets te weinig in gezegd wordt hoe goed dat hij eigenlijk zingt, hoe ja. een onwaarschijnlijk stem dat hij eigenlijk heeft. Een um, goed boek, maar ik lees het zo tussendoor, tussendoor in stukken. Snap ik. Wat ik um, nu zeer recent gelezen heb, is dit boek van Graham Coxon, dat is de, de gitarist van de band Blur. En de, de Blur is opgericht begin jaren 90 en uitgeroopt tot een van de grootste bands in Groot-Brittannië, zeker in de jaren negentig. Uh, die andere band Oasis, waar ze dan een soort van V mee hadden. Dus ze zeggen, de pers heeft er een soort van veten van gemaakt. En hij was altijd... De reden waarom ik dit boek wilde lezen was... Hij was de kerel die altijd op de achtergrond op de foto stond. Maar superbelangrijk was, want er was maar één gitarist. Hij had een bassist ook. En dan was dan degene waar, waar alle meisjes of jongens... Uh, die, die zagen hem zitten, want hij was de coole gast. Um, en, uh, en dan had hij ook de gitarist. Hij dus, en hij was er, degene die ervoor zorgde dat die nummers niet, niet altijd te proper waren. Of niet te poppy. Dat die solo's eigenlijk geen solo's waren, maar een soort van... Ja, wat was dat eigenlijk? Dat was hetgeen wat je, wat je... Maar het klonk goed en het had iets op een of andere manier. En die Alex James, als de bassistus van Blur, die heeft al twee boeken geschreven. Eén boek over zijn cocaïneverslaving. A Bit of a Blur heet hij. En daarna heeft hij een ander boek geschreven wat het vervolg is. Maar toen ging het niet over cocaïne, maar over het feit dat hij zijn leven over een totaal ander boek heeft gegooid. En nu, is hij, nu maakt hij kaas op een boerderij ergens ver buiten Londen. cheese uh, zit in de titel, maar kom even niet op de, op de naam. Altijds je kan die kaas ook kopen online en zo, doet het er niet toe. Die Graham is een. Een heel ander verhaal. De titel van het boek is First Chorus, Monster. Uh, het is wel echt een, een interessant boek, omdat het gaat over hem als muzikant, First Chorus. En dan de monster is... Hij is opgegroeid als een, als een jongetje dat graag tekende. En graag naar de muziek van de Beatles luistert bij hem thuis. Um, opgegroeid in Duitsland, in van die verschillende legerbasissen waar zijn, zijn vader werkte. En als tekenaar en als muzikant is hij opgegroeid. En dan ontdekte hij dat die monsters niet zomaar getekend werden, dat die ergens vandaan kwamen. Hij, hij zat met heel veel struggles en issues. Daar gaat het boek ook, ook over. Hij had het mentaal moeilijk. Uh, hij was heel timide ook. Altijd op, daarom ook altijd op de achtergrond. Behalve als hij dronk. Dan stond hij zonder problemen op de voorgrond. En dan speelde hij zoals hij speelde. En dat was meteen ook het probleem, uiteraard. Er is een alcoholverslaving uitgekomen. Dat was zo in, bij de hele band er werd niet over gesproken, want het waren echt zo de Britse lads die niet uh, praten over hun problemen. En hij is dan ook de, de kerel geweest die, uh, ja, die de rehabs is doorlopen. En zoals iedereen dat gedaan heeft. Alleen bij hem was het met alcohol, net zoals bij de drummer. En, en um, je had ook andere bandleden die echt aan de heroïne hebben gezeten. Ook. Alleen niemand wist dat ook. Zelfs de pers, de pers is daar nooit echt op, op, op gesprongen. Zo'n Damon Elwarn bijvoorbeeld heeft echt een, een hardere, hardere drugverslaving dat, hoewel alcohol ook een zeer zware verslaving is, uiteraard. Maar daar gaat het boek eigenlijk over. En ik vind het mooi, omdat het ook weer zo'n voorbeeld is van iemand die met zijn, uh, zijn eigen issues eigenlijk op een vrij zakelijke manier is omgegaan. En waarbij je het gevoel had uh, van ik wil hem wel beter leren kennen, want ik weet eigenlijk weinig over hem. Ik ken hem alleen van... Ja, is hij van Nors? Doet hij het eigenlijk wel? Speelt hij eigenlijk wel graag muziek? Het duurt bijna 200 pagina's voor je ook door hebt. Hij, hij houdt wel van muziek. Mm -hmm. Maar zo de, de, de moeilijkheden als muzikant... Om, om die jaren negentig te doorworstelen, niet alleen met hoe hij zelf is, maar ook hoe, hoe alles in elkaar zit en wat je niet mag doen. Echt zo de, hij noemt het zelf ook de, de wetten van de indie-rock die daar waren. Dit mag je niet doen. Dit, dit. We leven niet meer in zo'n tijd, maar in de jaren negentig was het wel zo. En, en dat heeft mensen echt ook zo ja, naar beneden getrokken. En hij is daar een goed voorbeeld van.
1: Oké. Okay. Um ik, wat ik mij altijd afvraag, we hebben het er net eigenlijk ook over gehad, uh, als we een ander boek uh, bespraken waar ook, waar ook heel veel biografie in komt. Mm -hmm. um, met biografieën, uh, heb, heb je altijd
4: de indruk, Stijn, dat dat dan allemaal echt gebeurd is? Ik denk dat er een groot verschil is tussen, um, tussen de autobiografieën ja? en dan mensen die iets schrijven over iemand anders. Ik heb ooit het verhaal gehoord van... Uh, van uh Iemand die zo als ghostwriter dingen heeft geschreven, waarbij hij letterlijk heeft gezegd, ik heb om eerlijk te zijn, om aan de pagina's te komen, echt beschrijvingen uit mijn eigen jeugd erin gestopt om, om boswandelingen en spelen in de bossen te beschrijven van hoe, hoe die persoon, uh, een, het is nu trouwens een sportfiguur, ik zal ja. niet zeggen wie, want dan gaat het iemand kwaad zijn, um, en er, er staan dingen die absoluut niet, niet waar zijn. Okay. En ik denk ook, in dit geval geloof ik het eigenlijk allemaal wel. En ik heb er nog zo'n biografie. Bijvoorbeeld die van Matthew Perry, om ook die recente te nemen, die ook over bepaald... Ik geloof wel wat daarin staat. Ja.
0: Want je weet niet altijd of het door een ghostwriter... Hier staat nu zijn eigen naam op, maar heeft hij dat zelf geschreven?
4: Bij sommige mensen weet ik niet. Bij hem geloof ik dat het zo is, omdat ik net ook en als je het leest, heb je niet het gevoel dat het zo de grote schrijver is die het mm -hmm. gedaan heeft. En dat vind ik er ook goed aan. Um, bovendien is het ook zo, ik heb al goede biografieën gelezen waar mensen ook niet altijd zo zacht zijn voor zichzelf. Maar ook op, je kan jezelf ook op een heel coole manier... Um, niet zo goed voorstellen, waardoor hij eigenlijk toch als een held uitkomt, mm -hmm. zo via een goede omweg. En dat is eigenlijk niet zo, in, in zijn geval. En hij is ook echt... Als je interviews met hem uh, leest, of hoort de manier waarop hij praat... Het is een heel slimme gast, heel verstandige kerel. Um, ook de humor die hij heeft in, in interviews en zo, die, die komt hier ook wel, ook wel in terug. Maar als het ernstig moet zijn, dan is het ook wel echt ernstig op zijn manier. En dat is niet te klef, dat is niet te belegen. Dat is gewoon ja, zoals hij het aanvoelt. Dus... Natuurlijk ga ik daar nooit mijn hand voor in het vuur steken, maar ik geloof het wel. Oké. Okay. Wel ook een coole cover, als ik zo eerlijk mag zijn. Ja, het is zijn eigen... Hij heeft het zelf gedaan ook, want hij heeft zelf ook een opleiding gekregen als, uh, als artiest. En uh, het monster dat erop staat, heeft hij ook zelf getekend. En hij vertelde zelf ook uh, in, het, in het boek dat, dat hij heel veel van die schriftjes had ook, waar hij, allerlei, uh, waar hij een mix maakte ook van zijn twee passies, namelijk dat tekenen, kunstenaar zijn en dan ook muzikant zijn. Dus dan had je op de ene pagina uh, tekstfragmenten, die hij dan gebruikt heeft, niet alleen voor Blur, maar ook voor solo-projecten. En daarnaast ook allemaal tekeningen die hij erbij gemaakt had. En soms besefte hij niet waar die tekeningen vandaan kwamen. Ook hij heeft echt heel veel tijd nodig gehad om te beseffen van ik heb eigenlijk ook wel wat hulp nodig om er, ook, om er mentaal wat door te komen. En dat staat er ook wel mooi in. Okay. Um, het is een goede mix. Oké, okay, nodeloos om te vragen, Stem, maar ik ga het toch doen. Um, Verse Chorus Monster van Graham Coxon. Leesbaar of niet? Absoluut leesbaar, ook voor mensen die hem niet kennen, al helpt het wel, denk ik, als je de jaren negentig meegemaakt hebt, ofwel een beetje kent, waarbij je ook de sfeer van die jaren 90, uh, en, en de jaren negentig en de harde, misschien wel onpersoonlijke sfeer, die er soms ook wel behing, ook zeker bij die muzikanten, als je die ook een beetje mee hebt, dat, dat helpt ook wel. Maar zeer leesbaar en als je van muziek houdt, een grote aanrader.
1: Uh, Stijn, mogen wij je bedanken om tot hier te komen en uh, nog heel veel succes met je theatershow. Dank je wel. Voor uh, uh, those who about to rock. More. More, voilà, op steinvandevoorde.be
4: staat die speelijst. Zeker, ja, dankjewel. Merci, ben blij dat je mocht komen vertellen.
0: Heel de wereld wordt wakker. Het beste van de moderne kinderpoëzie in 333 gedichten. Dus we hebben meteen de hele titel van het volgende boek. Alweer een klepper. Het is altijd goed om dat eens te laten vallen.
1: Maar. ja. Dat, dat is serieus is tegen... wat gewicht, hè?
0: Ja, en serieus wat gedichten. Samengesteld door Jaap Robbe en prachtig geïllustreerd, ik ga het meteen zeggen, door Sebastian van Donink, mm -hmm. die we ook nog zullen tegenkomen. In
1: de toekomst? In de toekomst. Oeh, oeh, oeh mooi. mooie teaser. mooie ja, teaser. Wat doe je dat goed? Um, Heel de wereld wordt wakker. Mooie titel. Omschrijving van uh, eigenlijk een bloemlezing aan moderne kinderpoëzie. 333 ja. gedichten. Um, dus het, het goede aan dit boek is dat je het... Dat je het je kan inbladeren, je kan één gedicht lezen, het wegleggen. Het is echt wel een, um, een boek om, uh, om ergens te leggen. Um in huis waar je het snel kunt pakken, maar waar ook, bedoel, je, 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 je kunt het ook ergens leggen, omdat het een mooi boek is.
0: Ja, bij mij ligt het nu op de ontbijttafel. Ik heb mm -hmm. geen aparte ontbijttafel. Het is niet dat wij per maaltijd een aparte tafel hebben, maar mm -hmm. elke ochtend leg ik het wel open, gewoon ergens, at random, en dan kom je op mooie plekken terecht. En dat is, het is ook omdat het gedichten zijn, kan je dan, je bent er geen uur mee bezig met één stukje natuurlijk, um, en dat is fijn.
1: Annelies, ben jij een, een poeziemens eigenlijk?
0: Um, ja, maar in drukte en in tijden van veel moeten lezen uh, vind ik poëzie moeilijk, omdat ik dan ben ik aan het lezen voor het verhaal. En er zit in poëzie niet altijd één verhaal en dan wil ik te snel. Ik vind poëzie moet je eigenlijk, zoals aan de ontbijttafel, dat is perfect dat je een gedicht drie keer kan lezen als je wil, een keer nog eens s'avonds, een keer... Daar moet je tijd mee kunnen doorbrengen. En die tijd ontbreekt mij soms.
1: Is daar het werkwoord savoureren uitgevonden?
0: Ja, Okay. Je moet het zoals wijn laten rondgaan, niet in je mond dan, maar in je hoofd. Uh, en nog eens, en dan uitbuwen hoeft hopelijk niet.
1: Ja, <laughs> maar, soms wel, hè. Soms, he. soms dus, als het zuur is. <laughs> maar je hebt dan 332 andere gedichten die mogelijk wel uh, jou, ja. jou, jouw goesting wegdragen. Uh, maar ik ga nu eens vragen, met je prachtige intonatie en je geweldig gevoel voor timing, om, om er eens gewoon een gedicht uit te kiezen.
0: Ja, ik heb al, ik heb één ik heb al een, echt een favoriet. Oké. Okay. Ja. Ik moet even, pagina 37.
1: Het is echt ook prachtig geïllustreerd. Het
0: is echt mooi. Er staat op deze pagina staat er een petit burke, getekend. Mm -hmm. um, en het gedicht heet Een kruimeltje verdriet. Het is niet echt heel erg. Maar leuk is het niet. Het is meer zoiets als pech gehad. Een kruimeltje verdriet. Als je papa koffie wil en je mama thee, je bent in een café, en ze vragen wat wil jij, dan wil je het liefste appelsap... Maar daar krijg je geen koekje bij. Het is niet echt heel erg, maar leuk is het niet. Het is meer zoiets als pech gehad. Een kruimeltje verdriet. Ik vind dat heel mooi.
1: Dat is heel mooi, ja.
0: Want het is, ik, ik kan me heel veel voorstellen bij appelsap willen, maar ook niet, want dan krijg je geen koekje.
1: Ja, ja het heeft iets heel, heel onschuldig en daar zit altijd wel zo die... die een, een iets donkerde, donkerdere of trieste onderwereld in. En dat, vind ik, vind ik, dat komt ook wel vaak voor in de, in de gedichten die ik dan gelezen heb in, in de verzameling die Japp gemaakt heeft. Um,
0: het is een gedicht, ik zal het even zeggen, hè, van Erik van Os en Elle van Wieshout. Ja, um, heel mooi. Ja, ik vind het heel mooi. Ik leerde, de, de bundel leerde we kennen eigenlijk op het boekenfeest van Radio 1 een tijdje geleden, want toen was Bart Moejaard te gast uh, en die heeft een geschiedenis met Jaap Robben. Die is ook wel wat fan. En die nodigde hem toen uit als extra gast. En dat klonk toen zo.
4: Jaap Robben. Jaap Robben, ik heb met Jaap een geschiedenis van... Zal het zijn 15 jaar of zoiets? Ja, ik denk het, ja. Dat wil ik kennen. Uh, Jaap is, uh, wat we net zeiden, uh, als jeugdschrijver uh, uh, gedoopt. Maar je, je, Jaap, welkom thuis. Jij, jij, noemt het, jij noemt het ook niet graag jeugdschrijver. Hè? Nou, het is niet dat ik... Ik denk tijdens het schrijven niet: wordt dit voor jeugd of wordt dit voor volwassenen? Ik, ik ben aan het schrijven, eigenlijk. Dus ik schrijf voor, voor mensen. Zo voelt het altijd uh, meer. Maar ik schrijf ook poëzie en die lees ik ook vaak voor aan volwassenen. Of aan, en dat, ze zullen nooit zeggen: oh dit, dit snap ik. Mm -hmm. Dat ze daarom niet willen horen.
3: Twee schrijvers van mensenboeken aan tafel. Ja,
4: klopt. Ja,
1: het de, 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 de verbaast me niks dat die twee een connectie hebben, omdat zowel Bart als uh, in dit geval Jaap Robbe, waar ik al een paar romans van gelezen heb, die zogezegd dan, of zogenaamd voor volwassenen zijn, uh, ja, die hebben iets heel hybride. Die schrijven eigenlijk een, ja... Voor, Ook, voor iedereen, ja, en dat, dat is... Ik vind dat mooi en ook nog eens goed om dat te accentueren, eigenlijk. Mm
0: -hmm. Ja, zeker. Hij heeft ook zijn eigen, van zijn eigen gedichten in, um, in de bundel. Daar heb ik eentje tegen. Maak ik nog eentje voor? Dus Tuurlijk. Jij... Nee, nee, nee. Doe ja. maar, doe maar. Vier vingers en een duim, heet het gedicht. van Ja, Probe. Mijn duim kijkt mijn vingers niet aan, omdat ze met zijn vieren op een muurtje staan en hij mag er niet tussen. Kleine, dikke broer en zijn vier pianozussen. Ze lijken wel een voetbalteam en hij staat kleumend langs de kant. Zij zijn de giraffen en hij is altijd olifant. Maar het eenzaamste zijn de winters. Alle dagen is een eentje in een wand.
1: Amai, oh fantastisch. Mooi, Robert, ik ben een beetje aan het wenen. ja Dat snap ik. Echt dat snap ik. Maar ook, ook, een beetje, ook een beetje aan het lachen, want ja. het is ook ja, wel dat bijzonder. Dat hebben wij ja. graag,
0: een lach en een traan. Ja, dat klopt. Ik ga er nog eentje aan toevoegen, ja, 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 als dat ja, mag. Och, we zouden dit nog wel echt een paar uur kunnen
1: doen. Um, Leendert Witvliet heeft dit uh, gedicht geschreven. Het heet Stil. Vier regels. Let op. Er is geen ontkomen aan verdriet. Tegen regen kun je schuilen, maar de bakkersauto en mijn hondje... Meer zeg ik niet. Oh. Ja, maar ook wel, ook wel, scho wel schoon.
0: Ja, schoon en jij ja, moet een beetje lachen.
1: Ik weet het, maar dat is, dat is niet grappig. Nee,
0: maar je lacht altijd een beetje met dode diertjes
1: dan. Ofzo. Nee, dat is niet waar. Is niet waar. Ja, het is mijn lichtheid geschreven waardoor dat je ja, toch ja. Dat ik, ik, ja, een soort ongemak voelt uh, bij, het, bij het lezen. Dat is, dat is... Wel,
0: het is wel treffend, want ik ga hem toch nog laten horen. Hij, hij zei daar zelf eigenlijk ook wel iets over, over dat soort gedichten dat, waarin er meer uh, in het wit verteld wordt dan, uh, dan in de regels.
4: Muisje. Van Geratonen. Och, kijk wat lief. Een muisje in een heel klein versje. Het. Ja. Goed, hè? Nou, wat ik er zo mooi aan vind, het, het lijken maar twaalf, uh, nee, tien woorden zelfs. Uh, maar je ziet een muis. Ja. Je ziet een muis zitten in een heel klein gedichtje en je hebt er ook nog een gevoel bij. Uh, of er zit nog een soort emotie in die muis. En dat vind ik echt ontzettend ja. knap gedaan. Er staat zoveel meer in het wit dan dat er in de woorden staat. Dat vind ik een heel Lydia fijne... Davis voor kinderen. Ja. Lydia Davis heeft heel korte, korte, korte verhalen geschreven. En eentje, ik had het nu niet kunnen herinneren, maar is iets van uh, Babysokjes ongedragen. Oh ja, ja. On ongebruikt. Ongebruikt. Ja. En dat is het verhaal. Ja. Kort verhaal. Babysokjes te koop, ongebruikt. Ja, Zoiets is het. Ja, oh, ja. heel erg mooi.
1: Ja, Probe. Ja. Heeft dat wel echt... Fantastisch gedaan en het is wel een boek dat ik ga koesteren. En uh, af en toe ga, ga inbladeren en af en toe met, met, een, met een glimlach de dag uh, ga, mm. ga starten.
0: Ja, ik ook, het is eentje dat ik niet um, zo op de, hoe moet ik dat zeggen, op de dwarse manier in mijn boekkast ga zetten, maar zo met de, de front naar voren, zodat ik er genoeg aan denk om het nog eens uit te halen ja. en even um, in te lezen. Dus niet alleen leesbaar, ook savoureerbaar en ook uh, voor de ogen een waar feest. Plezier al, hè. Ah. Het is tijd uh, voor mijn favoriete ding, denk ik toch wel, van okay. de, uh, ja, voor de dessert. Ah, we uh, daar al? Afwisselend uh, brengen wij voor elkaar een dessertje mee. Uh, iets plezierig om te lezen of iets, ja, gewoon iets dat we elkaar willen aanraden en alle andere mensen ook. Ik, je zal zien op mijn stapel van vandaag, er ligt hier geen boek. Nee. Dat is omdat het om een audioboek gaat. Okay. Maar een boek dat ik wel... Ik heb het al in het Nederlands gelezen. Ik heb het al in het Engels gelezen. Ik heb het, denk ik, in uh, drie talen, Ik heb het ook nog in Frans in huis, omdat mijn man het in Frans leest. En nu in audiobook. En dat is nog een nieuwe ervaring. Ik ga het gewoon opzetten, een stukje.
2: The Boy Who Lived.
0: Weet je dan al waar het over gaat?
2: The Boy Who
1: Lived. The Boy Who Lived. Dan heb je het ah, niet gelezen. Ja, ja? Jawel, jawel, tuurlijk. Ja? ja, 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 ja. Over wie gaat het? Het gaat over uh, een wereldbekend personage. Uh, tovenaarsleerling, toch? Harry Potter. Mm -hmm. nou.
2: Mr. and Mrs. Dursley, of No. 4 Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck although he did have a very large moustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbours. The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion there was no finer boy anywhere. The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret. Oh. Fantastisch. Dus
0: dit is het begin van het eerste boek. Ja. Ondertussen ben ik, denk ik, tachtig uur verder. Dan zit ik in het voorlaatste boek. Ik ben ze allemaal naar elkaar aan het luisteren. Het is Stephen Fry. Ah, ja, Britse Brits icoon het. die het voorleest. En hier is het nog niet met veel stemmetjes, maar op de duur, elk personage heeft zijn stemmetje. En zonder dat dat karikaturaal wordt. En oh, ik ben daarvan aan het genieten.
1: Zeg, hem mag ik vragen, Annelies, als je het in het Engels en in het Nederlands al gelezen hebt, waarom mm -hmm. dat je dan een derde keer zo'n audioboek?
0: Ja, het heeft twee redenen, denk ik. Enerzijds is dat die wereld... Ik ben daar heel graag in die ja. wereld. Ik ken die ook heel goed, want ik, ken, ik heb ook die films veel gezien. En ik ben ook echt opgegroeid met Harry Potter. Ik zit in de gelukkige generatie die altijd even oud was als Harry Potter, wanneer het boek uitkwam. Um, de, en die boeken worden moeilijker. Dus uh, ik ben daar echt mee opgegroeid. Harry Potter dat was bijna een vriend die naast mij liep in het leven. Um, dus dat is één ding. Ik ben gewoon graag in die wereld. Maar ook... Um, wat ik dan een beetje jammerlijk vind, is dat die films vooral bijblijven. Uh, omdat dat beeld is, denk ik. Um, waardoor, en die zijn heel anders dan de boeken. Er zijn stukken uit de weg, er zijn personages uit de weg. En je vergeet dan toch weer wat er eigenlijk gebeurd was. Dus als ik dan... Ik denk dat ik ze nu twee jaar, misschien drie jaar geleden voor het laatst gelezen heb... Um, dat is net lang genoeg om terug verrast te worden door wat er gebeurt. En dat audioboek, het is ook wel. Ik, ik val daarmee in slaap. Hè. En als ik s'nachts wakker ben kan kan niet meer slapen, dan zet ik dat terug op. En um, ja, dat is gewoon heel gezellig.
1: Dus het is eigenlijk ook wel uh, ter ontspanning. Mm, zeker, procent ja. ter ontspanning. Want waar, waar, waar luister je daar? Dan naar.
0: Uh, ja, dus ik moet me eigenlijk een soort officieel excuusemoment ook van ma voor maken voor al mijn radiocollega's, want normaal luister ik heel veel radio en heel veel podcast. Ja. En nu nul. Okay. Um, in de auto. Um, wanneer ik aan het afwassen ben of aan het opruimen. Uh, wanneer ik mijn tanden poets. Wanneer ik me aan het aankleden ben. Wanneer ik ga slapen. Elk moment uh, dat het kan en dat er niet iemand tegen mij aan het praten is, zet ik het op. Hier, de wandeling. Wij moeten nogal ver parkeren. Mm -hmm. um, en die wandeling doe ik ook nog tien minuten, Arie.
1: Oké. Okay. En luister je dan echt naar elk woord? Of is het, is het meer een sfeer waarin je dan zo eventjes kunt vertoeven, zonder echt alles mm. mee te hebben?
0: Beide. Want ik spoel wel terug, wanneer ik in slaap ben gevallen, dan spoel ik de volgende ochtend wel terug naar... Ah, dit heb ik nog gehoord en daarna zal ik in slaap gevallen zijn. Mm -hmm. Dus ik wil ook wel alles gehoord hebben. Maar inderdaad, als er dan uh, een sirene passeert op straat, dan, dan hoef ik, dat is dan niet zo erg
1: ofzo. Oké, okay, oké. Okay.
0: Want normaal, ik zei daar straks bij Stijn, normaal luister ik eigenlijk alleen maar um, autobiografieën die zelf ingelezen zijn. Ik ben ooit begonnen met Michelle Obama, dan heb ik 25 uur met Michelle Obama in de auto gezeten, Dat was fantastisch. Omdat dat nog een extra laag is als mensen zelf hun eigen verhaal dan vertellen. Die zingen dan ook stukken, Trevor Noah bijvoorbeeld, heeft ook een hele goede biografie geschreven, maar op papier... Blijft dat, hoor ik van mensen, nogal droog. Mm -hmm. Maar als je hem dan in accenten en andere talen hoort praten en die verhalen hoort vertellen, ja, dan, dan is dat echt weer weergaloos.
1: Oké. Okay. Fantastisch uh, dessert-tip. Ja. Merci ben, daarvoor. Ik ben blij dat je het uh, goed vindt. Ja, ja, heel goed.
0: Ja, voilà. Bij deze.
1: Voilà, we zijn weer uh, zoet voor de volgende 80, 90, 100 uur. uur. Ja, voilà.
0: <laughs> zoiets. Het zit er alweer op.
1: Ja. ja dus. Het was, gaat altijd snel, hè? Ja,
0: het was wel een, een plezierige aflevering.
1: Ja, vond ik ook. Uh, en ik, het heeft alle verwachtingen ingelost. Want ik had heel veel verwachtingen, mm -hmm. uh, omdat we zoveel mooie dingen mochten bespreken. Uh, en ze zijn allemaal ingelost. Waarvoor oprechte dank, Annelies.
0: Ja, die van mij nog niet helemaal. Ah, ja, sorry. Ik wil graag dat je nog één
1: gedichtje voorleest. Ah, echt? Ja. Ah, dat doet me plezier. Je, want
0: je hebt heel veel post-its in dat boek zitten.
1: Ja, wat echt totaal niet ik is. Nee, het is ja, toch georganiseerd. Ja, wel, ik, dacht, maar ik heb een paar <laughs> voornemens um, uh, gedaan dit jaar. En ik dacht, kom, wat meer post-its in mijn leven. En hier op tijd
0: komen, en dat is ook gelukt. Hij is gelukt,
1: hè? Ja, ik ben trots op jou. Ja, ja. Ja, we zullen zien hoe lang we dit nog uh, kunnen <laughs> volhouden. Jaap Robben.
0: Oh, ook eentje van, zich, van hemzelf. Ja,
1: ja, die heeft um, het volgende gedicht geschreven: Hoe we buren werden. Waar wij nu staan heette Hier. En de verte noemde men Ginder. Tot het plots door lijnen werd verdeeld in ons en andermans gras. Een streep, veel dunner nog dan niks, bepaalde dat wij voortaan hetzelfde en iedereen daarachter echt heel anders was. Iets om over na te denken. Klopt helemaal.
0: Ja, dank je wel daarvoor. Tot de en nu, volgende keer. Nu zijn al mijn verwachtingen ingelost. We moeten nog wat verwachtingen scheppen voor de volgende keer. Ja, klopt. Want we zeiden daarnet al dat er... Uh, dat we Sebastiaan van Donink nog eens zullen tegenkomen. Ja. Dat had ik heel goed geteasd. Omdat uh, die samen met Bart Moejaard uh, genomineerd is voor De Boon uh, met Morris. Dat is een van de tien genomineerden. Waarom ben je met mij aan
1: het we, Ja, nee, omdat je dat... De Boon. Omdat de je dat zo'n zo beetje uitspreekt als... Uit, Mijn grandeur. En dat is ja. mooi. Dat is, mooi ja. want dat is een nieuwe prijs en die moeten we... Tweede keer, toch al? Klopt. Hultigen. Tweede keer uh, mooie boeken bekroond. <laughs> mooie boeken gelezen ook. En nu, uh, tweede keer. Ja, je bent
0: mij een beetje aan het uitlachen. Je ik helemaal vindt, niet. Toelachen, toelachen. Ik heb nog een voornemen voor jou. <laughs> met wat minder uitlachen. Ik was een super serieuze nee, aan Oké, okay, sorry. Ja. Want we gaan een extra aflevering maken...
1: Klopt. Uh. Ik ben daarmee. Ja, maar twee extra afleveringen eigenlijk.
0: Ja, ja, het is te zeggen, we zijn er normaal sowieso in februari en dan ja. gaan we er twee keer zijn.
1: Ah, voilà. Ja, ja. oké. Okay. Dus we gaan al die boeken die genomineerd zijn voor de Boon Literatuurprijs, die gaan we, um, die gaan we bespreken. Ja. Die gaan we lezen en bespreken. Dat zijn er wel veel. Hè? En beoordelen of ze leesbaar zijn vooral
0: ook. Het Klopt. zijn er veel. Ja, tien. Ja, van uh, variabele dikte.
1: Ja, dus, en wat ook leuk is, het zijn er ook uh, voor, uh, voor, voor kinderen en jongvolwassenen en ook voor volwassenen non-fictie en fictie. Ja, gaan voor gaan we... elk wat wils.
0: Plezier gaan we hebben. En we gaan ook andere mensen hun mening vragen, zodat je uh, zeker weet of het ook voor jou een leesbaar boek is of niet. En dan is nu alles gezegd. Wil je nog een keer zo de Boom zeggen?
1: De Boom, ja. literatuurprijs. Echt iets om naar uit te kijken.
2: Ja, alweer. Ah, Dag.
1: merci. Hè. Tot de volgende.